0: Y hoy quiero continuar con el tema que empecé el domingo pasado. El tema es dándole a Dios. Y para empezar quiero compartirles lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Y estas palabras vienen directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y obviamente, con relación a darle a Dios, uno puede preguntarse exactamente, ¿será que yo le puedo dar a Dios? ¿Será que Dios quiere que, que le demos? Y yo espero haber contestado algunas de esas preguntas el domingo pasado. Y si no has visto ese servicio, bueno, está disponible en Facebook y en YouTube también o también en las plataformas donde hay podcasts, uh, Spotify, también eh, eh, Google y Apple, Apple Podcast. Ahí lo la, la, la puedes escuchar la predicación o puedes ver el servicio completo. Pero definitivamente eh, eh, sí, uno le puede dar a Dios. Y el domingo pasado yo les decía de que Dios quiere que le demos. Eh, Dios se agrada de que le demos y Dios nos manda a que le demos. Y uno podría decir, bueno, pero es que Dios no necesita nada. Dios lo tiene todo. Dios es el dueño de todo. Pero yo creo que la respuesta es muy sencilla. Simple y sencillamente, eh, Dios ha determinado que las cosas funcionen así. Porque eh, nosotros damos, cuando le damos a Dios, realmente estamos dando, por ejemplo, para su obra. Estamos dando para el necesitado. Y vamos a hablar un poquito más de eso eh, un poquito adelante. Pero definitivamente sí, uno le puede dar a Dios, uno le debe de dar a Dios y Dios manda que uno le dé de sus recursos, de sus recursos financieros, materiales, de eso básicamente estamos hablando. Pero vamos a hacer una oración y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Amén. Amado Señor, una vez más estamos aquí reunidos para eh, meditar en tu palabra. Ya te hemos cantado Señor, te hemos adorado. Y ahora es tiempo de escuchar tu palabra, de meditar en ella. Así es que gracias una vez más por tu palabra. La recibimos con gozo, con gratitud. La recibimos con fe, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y una vez más quiero enfatizar el hecho de que hay bendición. Hay tremenda bendición cuando nosotros le obedecemos al Señor. Yo espero, lo he repetido ya muchas veces, y yo espero que ya esté bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y como he dicho antes, se me hace increíble cómo a veces los creyentes, eh, los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, no podemos entender ese concepto tan sencillo. Cuando nosotros vivimos una vida de obediencia a lo que el Señor nos dice, a la manera de vivir que Él quiere que vivamos, hay bendición, hay bendición para nuestra vida, para los nuestros, para nuestra familia. Y en el área financiera es exactamente lo mismo. Quiero recordarles lo que hablábamos el domingo pasado, así de una manera muy rápida. En primer lugar, yo traté de dejar bien claro de que definitivamente es la voluntad de Dios de que nosotros, sus hijos, su pueblo, le demos le demos de nuestros recursos financieros. Y, y vuelvo a repetir, eh, traté de dejar esto bastante claro el domingo pasado. Puedes ver o puedes escuchar el servicio o el mensaje. En segundo lugar, yo les decía que hay tres cosas básicas que Dios nos pide en su palabra. Primero, están el, el 10% de todos nuestros ingresos, lo que la Biblia le llama el diezmo. Dios desea que le demos de nuestro salario o de las ganancias de nuestros negocios, el 10% para Él. Y es más, la Biblia dice que es de Él, no es nuestro. Y nosotros, des, por ser tan buenos, por ser tan, tan bondadosos, le vamos a dar. No, es de Él. Cuando se lo damos, todo lo que estamos haciendo es dándole lo que genuinamente le pertenece a Él. Aparte del diezmo, dijimos que Dios nos pide las ofrendas. Ofrendas son aparte y además de los diezmos y es una cantidad que nosotros determinamos. Yo les decía que básicamente hay dos reglas. Número uno, tenemos que dar nuestras ofrendas proporcionalmente a cómo hemos prosperado. Y en segundo lugar, la Biblia nos dice que mientras más generosos seamos, Dios también nos va a bendecir más. Y la tercera cosa de, la, de, de que les hablé el domingo pasado es con relación a las primicias. La palabra de Dios también habla acerca de las primicias. Y con relación al diezmo, yo les decía que el 10%, es decir, el diezmo, yo creo firmemente que es una cantidad que viene de parte de Dios. Eh, Dios, creo yo, inspiró a Abraham para que él fuera el primero en darle el 10% a Dios y luego lo hizo con otros uh, personajes en la palabra del Señor. Eh, Abraham fue el primero, yo creo que el principal y luego Dios lo estableció como un mandamiento en la ley de Moisés para su pueblo Israel. Así es que por eso les decía yo, yo creo que el 10% es una, eh, un porcentaje determinado por Dios y es una guía excelente que los cristianos todavía en nuestros tiempos el día de hoy podemos seguir pero hoy quiero hablarles de tres temas el primer tema es por qué le damos a dios de nuestros recursos o podría decir más de otra manera las razones por las que nosotros le damos al señor el segundo tema es cómo le damos al señor de nuestros recursos y el tercer tema es las promesas de Dios para los que le den de sus recursos. Vamos a entrar inmediatamente al primer punto. ¿Por qué debemos darle a Dios de nuestros recursos? Y yo quiero compartirles ocho razones. Yo creo que la razón más importante, creo que la, la razón principal, la que debe de estar número uno en nuestros corazones, es que debemos de darle por amor. Eh, todos sabemos lo que el Señor dijo. Él dijo que teníamos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y también sabemos que el amor no son solo palabras, el amor son acciones. El amor es un compromiso que nos lleva a acciones. Jesús dijo en Juan 14:15 «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y entre todos los mandamientos del Señor está el dar a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo creo que está bien claro. Entonces, si amamos a Dios, pues, y debe de ser repito la principal razón por la que le damos por amor no por obligación aunque si sí hay obligación porque es un mandamiento de parte de dios pero eso es secundario la principal razón por la que debemos de darle a dios debe de ser porque le amamos porque queremos agradarle porque queremos honrarle y queremos ser obedientes la segunda razón por la cual le damos a dios yo creo que debe de ser por gratitud yo siempre me acuerdo de las palabras de jesús que dice que dios es bueno eh, y dice él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos dios nos da todo ahí en el libro de santiago dice que toda buena dádiva todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación realmente debemos de reconocer que en primer lugar todo le pertenece a dios absolutamente todo le pertenece a dios nosotros solo somos usuarios de lo que a dios le pertenece y es más nosotros mismos también le pertenecemos a dios pero no solo eso debemos de reconocer en segundo lugar que todo lo que recibimos todo lo que tenemos viene de parte de dios no es cierto por ejemplo, el aire que respiramos, eh, el, el nutriente que consumimos para vivir, el sol que nos da energía, etcétera. Todo es de Dios y todo viene de Dios. Entonces, yo creo que todos podemos estar agradecidos con el Señor. ¿Quién de nosotros eh, puede decir, yo no tuve para comer durante todo el 2020? O, o no tuve esta cosa, o no tuve la otra cosa. La verdad es que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha proveído de todo lo que necesitamos. Y por gratitud, pues, como una muestra de gratitud. Hay un dicho por ahí que dice, agrado quiere agrado. Bueno, nosotros podemos mostrar nuestra gratitud también al Señor, eh, al ser obedientes a Él y a darle de nuestros recursos como Él nos manda y Él nos pide en su Palabra. Pero por otra parte, también le, le podemos dar al Señor y le damos al Señor como muestra de adoración. Hay que recordar que adoración no es solamente cantar. Adoración no es solamente eh, alabar al Señor con nuestras palabras o con nuestros gestos. Aunque eso es tan hermoso y eso es tan importante. Pero realmente adoración debe de ser nuestra vida completa. Y también como parte de nuestra adoración debe de estar pues el darle al Señor lo que Él nos pide de nuestros recursos financieros. Te leo lo que dice el Salmo, Salmo 96, versículos 7 al 9. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Ahí está hablando de adoración. Y escucha lo que dice en el versículo 8. dada a Jehová la honra debida a su nombre. Y aquí viene, traed ofrendas y venid a sus atrios. La adoración siempre ha ido acompañada de ofrendas, de los recursos financieros de las personas. Y eso no es una excepción para nosotros. Y termina diciendo en el versículo 9. adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Por eso digo, le damos al Señor también como una muestra de adoración. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia o cada vez que nosotros damos de nuestros recursos financieros para el Señor, hay que recordar que le estamos adorando también. Que no se nos olvide eso, mis amados hermanos. Pero además de, de darle por amor, por gratitud, como una muestra de adoración, también definitivamente lo hacemos por obediencia. En la palabra del Señor encontramos pues, que Dios nos manda que le demos, que le demos el 10% de nuestros ingresos, que le demos ofrendas, que le demos primicias, que le demos pues, de nuestros recursos por obediencia. Pero por otra parte, no solamente por estas razones, pero también para seguir el ejemplo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es dador, como te decía antes lo que dice ahí en el libro de Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Pero no solamente eso, Dios nos dio el regalo más grande, la ofrenda más grande que fue su Hijo Jesucristo, el sacrificio más grande. Escucha lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. ¡Aleluya! Quiere decir que, que Dios uh, no solamente nos dio todo lo demás, y precisamente es lo que termina diciendo ese, ese pasaje, dice cómo no nos dará eh, con él todas las demás cosas. Pero el punto es, esa palabra escatimó, quiere decir Dios no solamente nos dio todas las cosas, pero cuando llegó el momento de que se necesitaba su hijo, eh, él no lo guardó, él no lo protegió, él no lo retuvo, sino que aún a su propio Hijo, su Hijo unigénito, su Hijo amado, lo dio por nosotros. Entonces nosotros también podemos ver que Dios es un, un Dios dador y nosotros seguimos su ejemplo cuando nosotros también le damos a Él. Pero no solo Jesucristo, eh, perdón, no solo Dios, nuestro Señor Jesucristo también. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice, Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si Jesús no se hubiera entregado como esa ofrenda, nosotros estuviéramos perdidos. Nosotros estuviéramos condenados. Nosotros estuviéramos destinados a ir al infierno por toda la eternidad. Pero Dios nos dio a su Hijo. Jesucristo se dio a sí mismo como esa ofrenda. Aleluya. Nosotros no debemos de detenernos, de entregarnos totalmente y por supuesto eso incluye también el área financiera, porque cómo es posible que podamos decir yo soy de Cristo, cómo es posible que podamos decir yo soy un discípulo del, del Señor, cómo es posible que digamos yo me he rendido al Señor, le he rendido toda mi vida, pero eh, detenemos esa pequeña parte de las finanzas, eh, no queremos darle eso. ¿Y por qué eso? Decimos, le doy mi vida, le doy mi ser, le doy mi alma, le doy todo. Pero yo creo que no es cierto si no, estamos, eh, si no somos capaces de entregarle algo tan, tan pequeño, algo tan, tan insignificante. Pero yo reconozco, para algunas personas es demasiado duro. Y realmente todavía no puedo comprender. Yo tengo 37 años de ser creyente. Tengo 28 años de ser pastor en esta iglesia. Y todavía no puedo entender cómo a algunas personas se les hace tan duro esto. Son incapaces totalmente. Y no lo hacen. Personas que tienen 5 años, que tienen 10 años, que tienen 15, 20 años o más diciendo que son cristianos, pero son incapaces en seguir el ejemplo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Son incapaces de, de obedecer en esta área financiera. Pero no debe de ser así, mis amados hermanos. No solamente por las razones anteriores, pero también le damos al Señor porque así es como se sostiene su obra. Piensen en lo siguiente, mis amados hermanos. Si vamos a un restaurante y nos sirven comida, tenemos que pagar por la comida. ¿Por qué? Porque el dueño del restaurante no compra los materiales para hacer la comida de gratis, o mejor dicho, no lo recibe de gratis. El dueño del restaurante no, no tiene voluntarios sirviendo las mesas y haciendo la comida y, y, y lavando los trastes y limpiando. No, todo tiene un costo. Entonces, eh, lo mismo es con cualquier cosa en el mundo. En el, estoy hablando desde el mundo, desde el punto de vista humano, material. La iglesia también tiene gastos. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, se sostiene con sus miembros. Es algo tan básico, tan fundamental. Pero yo no sé por qué a veces pensamos que, bueno, la iglesia se va a sostener milagrosamente. Que alguien más lo va a hacer. Yo no sé. No, mis amados hermanos, si somos miembros de algún club, hay que pagar cierta cuota, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, estoy hablando humanamente, pero en la iglesia el Señor nos manda que demos los diezmos y ofrendas para que su obra se sostenga. Aleluya. Dar para nuestra iglesia definitivamente revela que hay conocimiento en nosotros, Revela que entendemos cómo funcionan las cosas. Revela que entendemos la palabra del Señor. La otra razón por la que le damos al Señor es porque hay tremendas promesas de parte de Dios para los que le den. Y más adelante voy a hablar acerca de eso. Y la última razón que quiero compartirte por la que le damos al Señor es por fe. Le damos al Señor por fe. Porque darle al Señor también es un asunto importante. De fe. ¿Por qué lo digo? Porque el creer que Dios nos pide que le demos, el creer que Dios nos pide que le demos los diezmos, ofrendas, primicias, también es un asunto de fe. Hay personas que lo creemos, hay personas que simple y sencillamente no lo creen. Está en toda la Biblia. Depende de si yo lo creo o no lo creo. Pero también depende de si yo creo en las promesas del Señor o no. Y repito, voy a hablar un poquito más acerca de eso adelante. El segundo punto que quiero que, que compartamos es cómo debemos de darle al Señor. Bueno, en primer lugar, y lo acabo de decir, le damos al Señor cuando le damos a su obra. A Dios, sinceramente, no le podemos dar directamente, ¿verdad?, no, no hay una cuenta en el banco, hacer una transferencia o mandar un cheque al cielo. Además, Dios no lo necesita. Esa es la verdad. Pero vuelvo a decir, Dios ha determinado que las cosas en este mundo funcionen de cierta manera. Así es que le damos cuando damos para su obra. ¿Y cuál es su obra en, en nuestros días? Bueno, es la iglesia. Eh, la iglesia... Eh, principalmente local a la cual pertenecemos, donde nos congregamos, donde están aquellos que hemos hecho nuestra familia eh, de la fe, eh, donde vamos a adorar al Señor, donde vamos a escuchar su palabra, donde vamos a que nuestros hijos sean instruidos con la palabra del Señor, donde vamos a, a, a servir al Señor también, etc. Le damos pues al Señor cuando damos, para su obra. Si tú te recuerdas, en el Antiguo Testamento, eh, Dios le pidió a su pueblo Israel que llevaran los diezmos y las ofrendas y las primicias. ¿A dónde? Pues al templo. Y eso era para que se sostuviera el templo, para sostener a los sacerdotes, para sostener a los levitas, es decir, a todos aquellos que servían en la obra del Señor. Amén. Así es que en primer lugar le damos a Dios, pues, cuando damos en nuestra iglesia, cuando le damos a nuestra iglesia. Pero en segundo lugar, la Biblia nos dice claramente también que le damos al Señor cuando le damos al necesitado. Pero tengo que hacer una aclaración aquí. No podemos darle al necesitado quitándole a la obra del Señor. Eso no debe de ser así. Como dije ya antes, los diezmos van para nuestra iglesia, ofrendas también voluntarias para nuestra iglesia pero si queremos ayudar y debemos de ayudar al necesitado también eso debe de ser aparte escucha lo que dice la palabra del señor a jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar no el pobre dios lo volverá a pagar y jesús dijo mateo 25 34 en adelante entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me, cub y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuando desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, y aquí el Señor está hablando de él mismo, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso digo que le damos al Señor, no solamente dando para su obra, pero también dándole al necesitado. Y repito una vez más, debemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Debemos de darle al necesitado sin dejar de darle a la obra del Señor. Debemos de darle a la obra del Señor sin dejar de darle al necesitado. Debemos de hacer las dos cosas. Entonces, esa sería la primera eh, manera o las primeras dos maneras en cómo le damos al Señor. Pero aquí hay otro punto bien importante. Y es el hecho de que debemos de ser consistentes. Consistentes quiere decir que tenemos que hacer lo mismo, hacerlo bien. Todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, en cuanto a los diezmos, dar el 10%, dar los diezmos, cada vez que recibimos nuestro salario, cada vez que eh, recibimos la ganancia de un negocio, cada vez que recibimos eh, el, algún regalo consistente. Es decir, no voy a dar esta quincena, la otra quincena se me olvida dar. Voy a dar eh, un mes, eh, dos meses no voy a dar. Eh, voy a dar durante todo el invierno, pero en el verano me tengo que ir de vacaciones, entonces en el verano no voy a dar. No, tenemos que ser consistentes. Te recuerdo lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos, dice, todos los diezmos, todos. No solo una parte, no solo de vez en cuando, no solo cuando tú quieras sino que todos, todos, todos. Y eso nos lleva al siguiente punto, que tenemos que ser constantes todo el tiempo. Yo creo que ya está bien claro, ¿no? Consistentes y constantes. Vuelvo a repetir, si uno tiene un trabajo y le pagan por quincena, cada quincena. Si uno, pues, gana por contrato, cada vez que le pagan lo del contrato. Si uno tiene un negocio, eh, yo no tengo negocio, no sé cómo funcionará. Supongo que tal vez eh, eh, una vez al mes eh, se agarran las ganancias. Eh, no sé, como tú agarres las ganancias, pero cada vez que se agarren las ganancias, pues darle al Señor eh, diezmos, darle ofrendas, darle eh, primicias. Y esto nos lleva al tercer punto que quiero compartirte. Y es con relación a las promesas de Dios para los que le den para los que sean obedientes, para los que entiendan, para los que eh, crean lo que el Señor dice. Y quiero empezar diciendo algo, porque a veces ponemos demasiado énfasis en las promesas de Dios cuando le damos. Eh, es decir, eso nos puede llevar a, a darle con tal de que Él nos dé, ¿verdad?, y déjame decirte algo, definitivamente la palabra de Dios enseña claramente, ciertamente, de que Dios nos va a dar si nosotros le damos. Pero realmente no debe de ser esa nuestra principal motivación. Nuestra principal motivación, como ya dije antes, debería de ser el amor, debería de ser la gratitud, debería de ser adoración, etc. Amén. Pero vuelvo a decir... Definitivamente, la Biblia está llena de promesas para los que seamos obedientes al Señor. Yo quiero compartirte eh, algunas de esas promesas. En primer lugar, la Biblia dice que hay bendición. Mejor dicho, quiero corregir esas palabras. Jesús dijo que hay bendición para la persona que da. Hechos capítulo 20, versículo 35, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa palabra bienaventurado habla de bendición. Luego vamos a ese eh, conocido pasaje en Malaquías, capítulo 3, versículos 10 al 12. No lo voy a leer porque tú ya lo conoces. Ahí, en primer lugar, Dios nos dice, y es el único lugar, y es la única razón por la que Dios nos dice que lo pongamos a prueba, que lo probemos. Imagínate esto. ¡Qué tremendo! Dios nos dice que lo pongamos a prueba. ¿Con qué? Dándole los diezmos y la ofrenda. Y dice que si lo hacemos, en primer lugar, hay tres promesas ahí. En primer lugar, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, dice, y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Imagínate, Dios dice, ponme a prueba, da tus diezmos, da, da ofrendas. Ponme a prueba y verás si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. La segunda promesa que encontramos ahí es que Dios dice que va a reprender al devorador. ¿Cuál es el devorador? Es ese y definitivamente yo creo que es el diablo, eh, porque la palabra de Dios dice que el diablo es ladrón, que él vino para hurtar, para robar, eh, pero es ese hecho de que el dinero no alcanza, de que las cosas no te duran, las cosas se te descomponen. ¿Te recuerdas lo que Dios le reclama al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel habían hecho a Dios a un lado y Dios les dice, ustedes, ahí en Ageo capítulo 1, versículo 6, ustedes siembran mucho, pero recogen poco. ¿Te das cuenta? Sembraban mucho en sus campos, pero la cosecha era muy poca. ¿Por qué? Alguna parte a lo mejor se la comían eh, los bichos, <ríe> eh, las pestes. Otra parte, las malezas. Total que a la hora de recoger, recogían bien poco. Luego dice, comen, pero no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal, es decir, a salario, recibe su salario como que lo recibiera en un saco roto. Lo recibe, ya tiene un montón de deudas que pagar, le queda bien poquito y lo que le queda no le alcanza, se le esfuma. ¡Qué tremendo! Ese es el devorador. Y Dios promete que si nosotros le damos los diezmos y las ofrendas, él va a reprender al devorador. Y la tercera promesa que hace ahí en Malaquías es que dice que vamos a ser bienaventurados. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Dijo eh, que hablándole a Israel, las otras naciones, dice, eh, iban a ver a Israel, iban a ver cómo eran bendecidos. Y lo mismo es para nosotros. Vamos a ser bienaventurados. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, en donde dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, etcétera. Ahí dice que si nosotros le honramos con nuestros bienes materiales, con nuestras posesiones materiales, Dios nos va a dar bendición también. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice que si sembramos generosamente, también cosecharemos generosamente. Si damos, también vamos a cosechar generosamente. Lucas capítulo 6 versículo 38, yo creo que nos habla acerca de eso. Jesús dijo, son palabras de Jesús, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si yo doy siendo obediente al Señor, si yo doy fielmente, consistentemente constantemente así va a ser la bendición del señor y quiero recordarte algo la bendición del señor no es solamente financiera no no quiere decir solamente de que él te va a dar dinero y te va a hacer rico ni nada de eso no la bendición de dios viene de muchas maneras y créeme yo prefiero este tipo de bendición que te voy a mencionar ahorita eh, y no solo las bendiciones financieras. Por supuesto, queremos ser bendecidos financieramente, materialmente. ¿Quién no? Queremos tener estabilidad. Queremos tener lo suficiente para eh, cubrir todas nuestras necesidades y que nos quede para otras cosas, ¿no? Pero escucha, ¿qué tal protección? Dios nos promete protegernos si nosotros le, le damos eh, y le honramos a Él. Ahí ya vimos que Él nos promete protegernos del devorador, ¿verdad? Nuestras cosas materiales van a durar. Dios nos las va a cuidar. No se van a descomponer tan fácilmente. A veces hasta... Vamos a llegar a un punto en que vamos a querer cambiarla, no porque esté descompuesta, sino porque ya tiene tantos años que queremos una nueva, eh, ya nos cansó el color, ya nos cansó el diseño. <risa> ¿A quién le ha pasado esto? Dios es capaz de hacer eso. Pero no solo proteger nuestras cosas materiales, proteger eh, nuestra integridad física, proteger nuestra salud Ahorita que está el COVID-19, yo creo con todo mi corazón que Dios puede guardarnos. Dios puede protegernos de contagiarnos. Dios puede guardar nuestra salud. ¿Qué tal protegernos de ataques del diablo? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dios nos puede proteger de los ataques del enemigo. Dios nos puede proteger de accidentes. Aleluya. Pero no solamente eso, hay otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, eh, Dios puede bendecir nuestra familia, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya armonía, que haya alegría, que haya bienestar. ¡Aleluya! Por eso te digo, esas cosas son más valiosas que cualquier bendición material. ¡Gloria a Dios! El punto es que Dios... Sí prometen su palabra que si nosotros somos obedientes en el área financiera para con Él, Él nos va a bendecir, Él nos va a guardar, Él nos va a prosperar también. Lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo puede hacer y lo hace el día de hoy también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Reciben esa palabra? La creen, gloria a Dios. Y para aquellos que no la creen, yo les animo con todo mi corazón para que eh, le demos al Señor. Amén. Para que seamos obedientes, para que le mostremos nuestro amor, nuestra gratitud de esa manera. Aleluya. Definitivamente Dios quiere que le demos. Y como ya dije, lo vuelvo a repetir, hay grandes bendiciones cuando nosotros le damos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, podemos entender por tu palabra, por lo que tú nos enseñas en tu bendita y santa palabra, de que definitivamente es la voluntad de que te demos, Señor. Está bien claro, eh, hay personas que no lo entienden, Señor. Y yo te pido, en tu nombre precioso, que ayudes a alguna persona que no ha logrado entender eso, Señor, para que lo entiende, para que lo entienda. Y luego viene la, la otra pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto le debo de dar al Señor? Tu palabra también nos enseña claramente cuál es tu voluntad. Tú quieres que te demos el 10% de todos nuestros ingresos, el diezmo. Tú quieres que te demos ofrendas voluntarias, Señor. Señor, ayúdanos a amarte verdaderamente. Y si te amamos verdaderamente, vamos a querer honrarte. Vamos a querer obedecerte, Señor ayúdanos señor yo te quiero pedir señor una bendición especial eh, porque tu palabra sí lo dice señor sobre las vidas de todos aquellos que fielmente que constantemente te están dando y le están dando a tu obra señor bendícelos protégelos guárdalos ayúdalos guía sus vidas señor eh, en el nombre de jesús te pido, Señor, por aquellos hijos tuyos también, hijas tuyas, que no han logrado entender esto, Señor, que no han logrado captar este mensaje, que no lo han creído, Señor, o hay algo en sus vidas que los está, que es un estorbo, Señor, para que ellos den este paso de obediencia, de amor y de fe. Señor, ayúdalos en el nombre de Jesús. Ellos no saben lo que se están perdiendo, Señor. Al, al no obedecerte en esta área eh, Bendícelos Señor Ayúdalos a entender A cambiar Padre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Señor yo te pido por todos en general Te pido Señor que nos sigas guardando Te pido Señor que nos sigas bendiciendo Que nos sigas prosperando Y ayúdanos a nosotros Señor A honrarte en todas las áreas de nuestra vida incluyendo, Señor, el área financiera, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén.